0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压说。相信很多人这礼拜都有看到 Facebook 各自外泄的新闻，有超过5亿笔 Facebook 用户的各自被公开，而这些资料中也包含了超过73万笔台湾用户的各自。我们今天就要来聊聊这是资料外泄事件以及一些后续能做的事情。这次 Facebook 事件公开的5亿笔资料会开始吸引到大家的注意，是因为在4月3号的时候，一家资安公司的技术长 Alon Gail 在自己的 Twitter 上发文。内文是关于他发现有人在黑客论坛上分享大量 Facebook 用户个资，而且是以很便宜到几乎免费的价格在贩售这些资讯。几乎可以说，这五亿笔 Facebook 用户的个资是免费被分享在这个论坛上的。各大媒体因为 Alon Gail 的这则贴文开始关注和报道这次的事件，但事实上，这些 Facebook 的资料早在2019年之前就被搜集了。去年6月的时候，这些资料就开始在一些黑客论坛上流窜以及被贩售。有些骇客甚至开发了 Telegram 的 bot， 把这些资料作为资料库，让人可以直接付费查询特定 Facebook 用户的电话号码。这些资料只是在最近才被公开，免费给大家下载而已。讽刺的是，包含 Mark Zuckerberg 在内的三位脸书创办人的电话号码，也都出现在这次的事件资料当中。那么，这么大量的 Facebook 资料到底是从哪里来的呢？这些资讯是在几年前骇客透过 Facebook 的一个漏洞搜集而来的。包含 Facebook 在内的很多社群媒体都有个功能，是让用户可以汇入手机的通讯录，透过比对电话号码的方式，看看是不是有认识的人也在使用这个社群媒体。这个功能可以帮助新加入的用户在这个社群媒体上快速的找到自己认识的人。骇客就是找到 Facebook 这个通讯录汇入功能上的漏洞，发现透过这个方式可以查询任何一个手机号码对应的 Facebook 账号后，只要将查询的号码输入自己的手机通讯录中，再透过 Facebook 汇入通讯录。他们就可以知道绑定这个电话号码的 Facebook 用户是谁了，并且透过 Facebook 上这名用户公开的资讯，搜集到这个人相关的个资。骇客就利用了这个漏洞，写了一些程式，透过自动化的方式查询大量的电话号码，接着把 Facebook 回传的这些用户资料搜集并整理起来，就变成现在大家所知道这次外泄事件的无一笔资料。这次公开的资料包含了 Facebook 用户的电话、姓名、性别、所在城市。工作跟 email， 但不是每一笔资料都包含了刚刚所提到的每一个资讯。每一笔资料都一定有的是电话、姓名跟性别，剩下的就取决于用户公开分享了哪些内容。也就是说，资料库中只包含了用户公开分享的资讯。听到这边，大家可以发现这次的事件，骇客并没有入侵任何 Facebook 的网站或是系统，只是透过 Facebook 的漏洞，大量的搜刮用户的公开资讯而已。根据 Facebook 官方提供的资讯。这些资料是在2017年6月到2018年4月这段时间内搜集而来的。Facebook 在2019年8月的时候发现了这个汇入通讯录的漏洞，并在不久之后就修补了这个漏洞，让骇客没有办法继续大量的搜刮 Facebook 用户的资讯。Facebook 的官方也强调，这次外泄的是旧资料，而且资料中没有包含任何用户的健康资讯、财务资讯或是密码。但根据 Facebook 官方的声明和他们透露给路透社的资讯来看，即便这次的事件影响了超过五亿名的用户，他们也没有打算要发出任何的通知，提醒受到这次事件影响的用户。Facebook 的发言人表示，他们无法很明确的透过这些资料知道应该要通知哪些使用者，而且这些资料已经被公开在网络上了。即便通知了用户，也没有办法做出任何的补救或是改变任何事实。我自己在阅读完 Facebook 声明以后，其实没有感受到他们想要对这次事件负任何责任，或是做出任何改变。感觉他们只是一直在强调，这次公开的只是旧资料，没有什么好担心的。那么，既然 Facebook 的官方没有打算要主动通知受影响的用户，我相信很多人都想知道的是，要怎么知道自己有没有受到这次的事件影响？大家可以去之前跟大家介绍过的资料外泄网站 Have I Been Pwned 查询。这个网站过去都是只能查询自己的账号跟密码有没有出现在资料外泄中，但网站的作者 Troy Hunt 在这次 Facebook 的事件以后。在网站上新增了查询电话号码的功能，大家可以去 Hifi i p 海发平判的网站上输入自己的电话号码，看看自己有没有受到这次事件的影响。我会把 Hifi i p 海发平判的网站连接放在 s h o n o 跟我们的网站上。大家要注意的是，在查询自己的电话号码的时候，记得要加上国码，像是台湾的号码就要加上886。举例来说，如果手机号码是0987654321的话，我们就要把第一个0去掉，换成 886， 也就是会变成886。987654321， 这样子才能够正确的查询自己没有出现在这次的资料外泄事件当中。这次的事件又再一次的把 Facebook 和其他社群媒体以及个资隐私等等的相关议题搬上台面。虽然 Facebook 官方表示，这次外泄的几乎都是旧资料，但实际上对许多外泄的资讯来说，并没有所谓的新旧问题。我相信大部分人都不会没事一直去改名字、手机号码，通常也不能说换就换。更别说是所在的城市跟地址了。即便这次事件的资料是在几年前搜集而来的，其中的很多资讯应该都还是正确的。所以，如果这些资料被坏人拿去做不好甚至非法的事情，还是会影响到很多人的。这也是为什么我们会一直跟大家强调要保护自己各自的重要性。我曾经听到不少人说过，他们觉得自己不是什么有名或是很有钱的人，就算坏人拿到他们的个资跟其他资讯，也没有办法做什么事情。因为这样的理由，他们懒得去保护自己的各自。虽然说对于各自和隐私来说，每个人会有不同的衡量标准，因此大家会有不同的处理方式跟应对方式是很合理的。但对于各自这类型的资讯，还是有想要再提醒大家一次的是，很多各自是一辈子都不会变的。一旦外流甚至被公布在网络上，我们是没有任何办法可以去改变或是让那些资料从网络上消失的。我想大部分的人也没有办法，因为各自外流。而去改名换姓或是搬家换手机，即便现在可能会觉得这些资料没有什么大不了的，但如果未来你的想法改变，想要开始保护自己的个子的时候，已经外流的个子是不管你想怎么捞都捞不回来的。相信不少人都有遇到一直收到诈骗广告的简讯或是电话的情况，你有想过这些人是怎么知道我们的电话号码，又怎么知道我们的名字吗？这些问题我们很难去追根究底找出真正的源头，而我们只能将这些老人的电话号码一个一个封锁。没有办法去阻止他们不断传简讯或是打电话来，会发生这样的事情，通常是自己的联络资讯已经被外流或是贩售了。如果不希望这样的事情发生在自己身上的话，越早开始保护自己的资料越好。不然发生资讯外流才想保护的话，其实也来不及了。这次的事件也引起了一些人对于手机号码算不算私人资讯这个议题的一些讨论。对于这些讨论，就像前面提过的一样，每个人都有自己的想法或是做法，并没有绝对的对与错。但我想分享的是，以现在各种网络服务或是 App 的现况来看，我们的手机号码与我们在网络上使用的身份，这两者之间的连接有越来越深的趋势。在使用新的软体服务要建立一个账号的时候，我们很常会被要求要提供电话号码来作为身份认证，以及某种程度上的实名认证。把手机简讯作为双因素认证或是密码重设的验证机制也是很常见的做法。当我们有越来越多账号都绑定我们的手机号码的时候。手机号码对我们来说的重要性也就越来越高，它也就需要越多的保护和重视。我们在第二十八集的时候，又跟大家分享过一些为什么不应该要用手机简讯作为身份认证机制的原因。如果还没有听过的听众，可以去了解一下，看看为什么使用手机简讯来验证身份并不够安全。我们回到正题，如果你想要保护好自己的个资，在使用像是 Facebook 这样的社群媒体时，就要特别注意你公开分享的资讯。刚好这次的事件就是一个很好的例子，可以作为警惕。这次除了 Facebook 通讯录汇入功能上的漏洞以外，会可以成功收集到那么多人的资讯，还有一个原因就是大家公开了自己的资讯。除了开放让任何人都可以透过电话加自己好友以外，还公开了自己所在的城市、工作和 email。如果我们在检查自己隐私设定的时候，可以将一些没有必要公开的资讯都设成私人，或是只有朋友看得到的话，即使类似的事情再发生了一次。我们也就不会被抓取那么多资料，受到那么大的影响了。要确保自己的 Facebook 的隐私设定的话，可以利用 Facebook 自己推出的隐私设定检查工具。这个工具把比较重要的一些隐私设定分成了五个类别，把这五个类别项目的设定都检查过一遍的话，我们会对于自己在 Facebook 上分享的哪些资讯会比较了解。这边我还想特别提醒一下 Facebook 上手机号码的部分，除了在个人页面上可以选择要不要显示自己的手机号码以外，还有另外一个设定是决定其他人可以在 Facebook 上找到你的方式。这个设定会决定别人可不可以透过手机号码或是 email 来找到你，以及设定要不要让 Google 或是雅虎、ah、这些搜索引擎找到你的账号。如果想要让自己公开的资讯最小化的话，记得这两个设定要去做修改。除此之外，我还会建议大家有空的时候可以去下载一份你的 Facebook 资讯。这是一个在几年前因为法规上要求所推出的功能。我们可以透过这个功能向 Facebook 要求下载一份自己在 Facebook 上所有资料的副本。我们除了可以透过这个功能来备份我们在 Facebook 上的资料以外，还可以利用下载的资料看看 Facebook 收集了我们哪些资讯。我相信大部分人在下载了自己的资讯以后，会被 Facebook 所收集的资料数吓到。以我自己来说，我的 Facebook 资讯答案就超过十 G， 里面的资讯包含了我使用 Facebook 超过十年的过程中按过的每一个赞、传送过的每一则讯息。所有曾经使用过的 IP 地址之类的各种资讯都被巨细靡遗的列在里面。我们可以透过这个功能看看 Facebook 到底搜集了我们哪些资讯。回头检视一下我们在把握自己的资料上有没有可以做得更好的地方。我会把刚刚提到的几个设定的说明都放在我们的网页上。如果听众很不幸的发现自己有受到这次 Facebook 事件影响的话，除了要记得去检查一下自己在 Facebook 上公开的资讯，把一些没有必要公开给所有人的资料删掉。或是改成分享给朋友就好，确保以后如果又发生类似的意外的时候，没有太多公开资讯会暴露在外。也记得要多注意一下社交工程或是诈骗。当骇客取得了我们的各自以后，可能会利用这些各自来对我们进行钓鱼攻击或是诈骗，因此也要更加小心。s h o n o 里会有自资及压缩的网站连接，我会把刚刚提到过的 Have I Been p, p o n 和一些 Facebook 设定说明网址放在上面。如果我未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜索取我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎追在我们的 Facebook 跟 Instagram 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。